0: Plongé dans les vendanges, puis dans nos fermentations, nous guidons les raisins devenus jus vers la meilleure version d'eux-mêmes. Dans ce parcours où tout peut arriver, où il faut prendre des décisions parfois surprenantes, qu'est-ce qui nous permet de poser les bases d'un grand vin Quelle recette ou quelle approche mettre en place pour orienter notre millésime dans les pas des vins qui donneront tellement d'émotions à être dégustés C'est la question que je me suis posée, et que je te pose, pour y répondre dans cet épisode. Allez, c'est parti je suis Justine Vichard et je t'accueille ici sur le podcast Pacte Végétal. En tant que vigneron, tu te poses tellement de questions sur ton végétal, sur sa conduite, sur tes socles, sur ce dont tu hérites, sur ce que tu vas léguer. Mais une chose est sûre, ce qui nous lie tous, c'est le goût de faire les meilleurs vins. Parce que nous avons une mission tellement importante, celle de faire déguster les plus beaux jus, les terroirs, les paysages d'exception. Nous créons des moments de partage, d'émotion, nous créons des vins. Mais avant tout cela, nous passons par tellement de montagnes russes, des questionnements, nous nous faisons baloter par le climat, par un végétal que nous ne comprenons pas toujours. Alors, j'ai décidé de créer ici, pour toi, une bulle, une respiration. Tu peux venir t'y poser, réfléchir, t'inspirer, trouver de quoi repartir de plus belle, les mains dans les yeux. Je pose ici ce que j'ai appris en dix ans d'expérience, ce que j'apprends toujours, ce que je participe à créer et toutes les rencontres sensationnelles qui m'ont toujours redonné envie d'aller plus loin dans le mystère des vies et de ce qui fait la qualité de nos plus beaux milésies Alors bienvenue à toi, installe-toi et c'est parti Bonjour à toi Alors cette semaine, j'ai envie de partager avec toi un sujet qui m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers temps. Et j'avais envie de retracer ce chemin de la réflexion qui est qu'est-ce qui fait un grand vin Qu'est-ce qu'un grand vin C'est quoi ses bases Comment sait-on qu'on part sur un vin exceptionnel et qu'est-ce qui le rend si exceptionnel et finalement, c'était super intéressant de se poser la question parce qu'on a ce concept flou de ce qui fait un grand vin. On dit « Ah oui, ça c'était un grand vin » ou « Cette personne fait un grand vin, etc. » Ok, mais les grands vins ne se ressemblent pas. Il n'y a pas de recette de grands vin. Et s'il y avait une recette, mais tout le monde aimerait tellement l'avoir et l'appliquer process par process, pour pouvoir être sûr d'arriver sur des vins exceptionnels. Sauf que cette recette n'existe pas. Il y aurait comme une sorte de méthodologie, une sorte d'approche, mais chaque vin exceptionnel est tellement spécifique, est tellement une niche, est tellement la marque d'une personne ou d'un domaine ou d'un savoir-faire qu'il ne peut pas être recopiable euh, trait pour trait. C'est ça qui fait aussi la spécificité des grands vins, c'est qu'ils sont absolument uniques euh, et non reproductibles. Donc même si une personne venait faire un vin avec les mêmes raisins ou sur la même parcelle, avec le même millésime, il n'aurait pas du tout la même connotation, la même énergie, le même équilibre et il pourrait être un vin très bon, euh, qui se boit bien, mais pas du tout un vin exceptionnel. Donc il y a quelque chose qui fait que on met le vin sur orbite, qu'il sort vraiment de tous ses repères habituels et que ils sont déterminés comme un grand vin. Ok, mais c'est quoi ces repères C'est quoi ces choses qui vont faire que ce vin, finalement, il n'est plus du tout euh, juste un bon vin Il devient euh, quelque chose qui nous vient nous toucher, qui nous mène dans de l'émotion, qui nous crée un souvenir dont on a envie de se rappeler, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de revisiter surtout euh, des grands vins. Je me suis posé la question il y a plus de dix ans lorsque je découvrais le monde du vin et que j'ai mes premières émotions gustatives, des choses que je ne connaissais pas du tout en dégustant des vins auparavant et où je me suis rendu compte de toute la dimension émotionnelle, euh, toute la dimension presque magique, toute la dimension de temps suspendu qu'on pouvait avoir en ouvrant certains millésimes, euh, certains vins, certains, de certains vignerons euh, et j'ai trouvé ça exceptionnel et donc je me suis demandé ok mais c'est quoi le trait commun entre tous ces vins, entre tous ces vignerons qui ne se ressemblent pas du tout, qui ne travaillent pas sur les mêmes terroirs, qui ne travaillent pas de la même façon et que même si moi demain j'essayais de reproduire leurs gestes, je, pas, euh, je ne pourrais pas reproduire l'émotion qu'ils ont véhiculée à ce moment-là. Et du coup, en me posant la question, il y a dix ans, j'étais arrivée à ce constat qu'un grand vin, c'était un vin qui euh, ne cessait de se dévoiler, qui était un peu comme un poème, c'est-à-dire qui avait beaucoup de signification à l'intérieur, qui avait un côté assez obscur, assez mystérieux, mais qui donnait envie d'y revenir et qui, à chaque fois, nous donnait une autre impression. Et même si on le goûtait et regoutait, euh, on, on découvrirait toujours une nouvelle sensation, une nouvelle, euh, une nouvelle interprétation, un nouveau moment un nouveau souvenir, etc. Donc il, est, il a ce côté quasi inépuisable, il a ce côté vraiment euh, de générosité dans ce qu'il offre et qui donne envie d'y revenir, qui donne envie comme euh, lorsqu'on a vraiment une émotion artistique, une émotion émotionnelle artistique, de voir un tableau, de lire un livre qui nous a beaucoup frappé et qu'on a envie de le revisiter, qu'on a envie d'aller le revoir pour redécouvrir. Et comme on a, on a une autre période de notre vie où on vit des choses différentes, on redécouvre euh, cette œuvre, on redécouvre ce, euh, voilà, cette, ce moment sous un angle différent et on y revient euh, pour relire et ça, ça a vraiment un côté euh, polysémique parce que ça a vraiment, euh, une, en réserve, beaucoup de sens caché, euh, pas forcément dans la complexité. Alors le, pour le coup, ça ne veut pas dire que ce sont des vins très complexes, ça ne veut pas dire qu'il y a une sophistication, ça ne veut pas dire qu'on se prend la tête à le boire. Au contraire, pour moi, un très grand vin, c'est qu'il offre dans une très très grande simplicité, dans un... Une facilité dans une approche mais qui n'a l'air de rien comme ça qui se, qui se boit très facilement et qui finalement euh, nous, vient nous rechercher nous rechercher, nous rechercher il y a vraiment pour nous un, un critère indiscutable d'un très bon vin déjà sans dire qu'il est exceptionnel mais d'un très bon vin, c'est un vin qui se boit euh, très facilement sans qu'on y pense au cours d'une soirée euh, et qu'on finit la bouteille en étant que deux euh, ou, je veux dire en étant tout seul mais on peut être en moins de temps moins que deux et on passe une excellente soirée autour d'une bouteille euh, sans euh, en, en versant la dernière goutte en se disant ah oh là là mais qu'est-ce que c'était bon euh, et on est déçu de finir cette bouteille là parce qu'on euh, est déçu de finir ce moment et on est on est déçu de, euh, de clore euh, cet espace hors du temps et du souvenir que ça que ça généré de l'émotion que ça a généré donc tout d'abord euh, le grand vin n'est pas le vin qui n'a pas de défaut c'est ça qui est complètement fou, c'est que euh, nos oenologues euh, préférés nous poussent à faire des vins sans défaut. J'ai l'impression que dans les, les préconisations oenologiques, il faut que le vin soit tout le temps euh, pas oxydé à ce moment-là, pas réduit à ce moment-là, dans de la bonne réduction, dans la bonne crénoacidité, dans le bon pH, avec le bon azote disponible, euh, pas trop de potassium, etc. etc. Donc, on cherche une sorte d'équilibre idéal. Donc on cherche le sans défaut. Sauf que, euh, le vin sans défaut n'a jamais fait un vin d'exception. Au contraire, souvent les vins sans défaut sont des vins qui finissent plats, euh, dont on dit oui c'est bien, comme, comme quelqu'un qui a une bonne note scolaire, oui c'est bien, il a rempli sa mission, il a rempli la tâche, il a fait le bon vin, il a bien transformé, il a compris l'exercice, c'est bien fait, rien à reprocher, rien à reprocher mais rien non plus à lui donner en plus, rien non plus à qui fait une spécificité, qui vient chercher quelque chose. Pour avoir une spécificité, pour avoir un petit grain, il ne faut pas justement être lisse, donc il ne faut pas être sans défaut. Il y a même, c'est complètement fou, c'est qu'il y a des défauts du vin, même la volatile, qui bien amenée, qui dans un certain contexte, va faire que ce vin est justement grand, va venir rajouter cette petite touche qui vient raviver toutes les autres aromatiques qui vient donner un éclairage complètement différent au vin et finalement ce vin va être le vin qu'on adore déguster alors que euh, si on regardait les analyses ça ne passe pas du tout et euh, c'est un vin que on aurait euh, on aurait très peur de mener au bout parce qu'il y a peut-être un peu de volatil ou parce qu'il euh, y a un volume d'alcool qui est peut-être plus important que ce qu'on aurait prévu pour le millésime, pour l'année, pour le cépage, etc. Mais finalement, le vin qui en était fait le porte, le porte très bien et limite... Euh, le, le, le transforme et le rend justement, c'est ce défaut qui pourrait être appréciatif, objectif, euh, finalement transforme ce vin et en fait toute la spécificité et le reste du vin euh, prend vraiment toute une autre connotation et finalement on s'en souvient très bien. Donc ça c'est déjà la première chose complètement folle, c'est qu'un grand vin, un très grand vin n'est pas du tout un vin sans défaut. Euh, ensuite, est-ce que c'est alors la question aussi de savoir est-ce que si on fait un grand vin, est-ce qu'on on, on répond à une attente de certains consommateurs qui sont friands de grands vins euh, La question, la réponse est bien sûr non. Si on répond à des attentes de consommateurs, on fait un produit pareil, propre qui attend qui répond à une attente. Sauf que les grands vins ne répondent pas du tout à une attente, ils ont une grande demande, ils sont très demandés. Parce qu'ils génèrent de l'émotion, parce qu'ils génèrent euh, un sen, une sensation qu'on a envie de vivre et qu'on a envie de partager. Donc ils sont très demandés, mais du coup ils deviennent rares. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont répondu à une attente. Les personnes qui, vi qui, qui vivent cette dégustation de grands vins, si, si par toi aussi tu as cette chance euh, de, euh, voilà, de connaître les grands vins ou ce que toi tu vas, tu vas on va dire, poser comme étant un grand vin, euh, tu vas te rendre compte que bah, ce n'est pas un vin dont tu aurais pu décrire en amont les spécificités tu n'aurais pas pu le, le décrire en disant bah pour moi le grand vin il doit avoir tel niveau d'acidité, il doit être sirupeux, il, a, il doit être aromatique, etc. Si je faisais le vin en répondant à tes attentes telles que tu les imagines, il serait bon mais il serait pas exceptionnel. Donc c'est les grands vins sont des vins déroutants, donc ils ne répondent pas du tout aux attentes d'un ou de plusieurs consommateurs, même si la demande qui en génère en face est exponentielle. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais te dire sur le grand vin Oui, qu'il est simple, qu'il n'est pas complexe, qu'il se boit facilement, qu'il laisse, qu laisse une émotion qu'on a envie de redécouvrir. Voilà, tout ça, ce que je, je t'ai euh, partagé juste avant. Euh, le grand vin, souvent, j'ai aussi l'impression, en tout cas de, de mon expérience, c'est que c'est la marque de quelqu'un. C'est vraiment euh, un palais, une appréciation, un message qu'une personne a mûri, qu'une personne a porté et qu'elle te délivre. Derrière, il y a une entité, il y a un homme il y a une femme, mais il y a une pâte en tout cas qui fait que euh, ce grand vin puisse être reproductible alors attention, les grands vins pour moi ce ne sont pas des étoiles filantes il y a un peu cette tendance euh, dans les vins de nature qu'il faut boire à une certaine période, qu'il faut voir une certaine dimension, et parfois on tombe sur des choses exceptionnelles, sauf que ce n'est pas reproductible, et pour moi tout ce qui n'est pas reproductible ne fait pas un grand vin, il faut être en capacité de pouvoir reproduire ce qui fait justement ce grand vin, c'est là la, la, vraiment la difficulté, et c'est là de pouvoir cerner ce qui dans ses vignes, dans son millésime va euh, faire la différence d'aller d'être en capacité de pouvoir structurer et d'aller chercher euh, ce qui va faire la différence dans ces cuves. Si euh, c'est aléatoire, si c'est dépendant de la lune, du climat, euh, du moment de dégustation, euh, euh, du, voilà, de, de la réduction, de l'oxydation, etc. Personnellement, je considère pas ça comme un grand vin, dans le sens où c'est une étoile filante. Si on a la chance de la croiser, génial, faisons un vœu, parce que c'est un moment extraordinaire, mais si, ce si je ne peux pas le reproduire, si je reprends une bouteille et que, non, en fait, là, il ne se passe rien du tout, euh, je, rate, je rate la rencontre, je rate le moment, et du coup, ça n'a pas de sens de, pour moi de le qualifier de grand vin. Voilà. Donc, d'ailleurs, ça me vient, ça me fait dire que euh, les grands vins pour moi, ce sont des vins qui d'abord ont été traités à la vigne, c'est-à-dire qu'ils ont été construits déjà à la vigne. Euh, faire un grand vin en n'ayant que la partie œnologique, c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'il y a des personnes qui sont complètement capables de le faire parce qu'ils ont un sens du vin, ils ont une capacité de dégustation, ils ont une vision euh, qui font qu'ils arrivent extrêmement bien à partir d'une matière première qu'on leur apporte à à le diriger et à l'emmener sur quelque chose d'exceptionnel. Donc ces personnes-là existent complètement. Mais il me semble que la base, c'est quand même de ce qui se passe à la vigne. On dit déjà tout commence à la vigne. Sauf que euh, même si tout commence à la vigne et que c'est la base pour faire un grand vin, ça ne veut pas dire ne plus rien faire après. Euh, même si tout se passe sur la vigne, ça ne veut pas dire se laisser embarquer après dans des fermentations qu'on ne maîtrise pas, dans des processus qu'on ne maîtrise pas, dans des défauts pour le coup qui deviennent des vrais défauts et qui, euh, qui bloquent après l'appréciation où on peut en faire du vin. Euh, donc voilà, l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tout grand vin vient d'une belle vigne que euh, tous les belles vignes donnent des grands vins. Voilà. Les, les, choses, les deux ne sont pas en corrélation exacte. Et c'est pareil pour moi, ce n'est pas parce que tu es nature ou parce que tu es biodynamique que tu vas faire un grand vin il euh, y a des, des grands vins qui peuvent être nature et peuvent être en biodynamie, totalement, mais l'inverse pour moi n'est pas du tout vrai non plus. Donc fais attention de ne pas t'enfermer dans une, une de ces dimensions-là, euh, de faire que ça sert, ces dimensions-là peuvent te servir pour euh, faire levier et faire un vin magnifique, exceptionnel, mais ce n'est pas parce que tu as suivi une méthodologie biodynamie ou nature que forcément tu vas faire un vin exceptionnel. Euh, parce qu'il y a un après. Parce que, quand je dis, tout se passe à la vigne et en même temps, il y a un après. Pour avoir des vins euh, à haute énergie, des vins qui vont continuer à se dérouler année après année. Même si malheureusement, moi je je suis vraiment dépité sur les vins qu'on boit de plus en plus jeunes. Enfin, ça va devenir tellement compliqué de pouvoir faire des dégustations à qui ont du recul. Euh, soit il y a des vins qui s'arrachent et y a la demande est tellement haute qu'on les boit beaucoup trop tôt. Euh, soit on n'en fait pas, il n'y a pas de capacité de stockage, il n'y a pas de capacité de réserve. Et du coup, ces vins-là, on ne les garde pas. Et euh, souvent, je pense qu'on manque le moment de dégustation du vin. Ça, ça peut être un autre sujet, mais il me semble qu'on on passe à côté de, euh, du bon moment, du moment précis où ce vin était prêt euh, à être dégusté. Mais voilà, ouais, c'est un autre sujet. Euh, donc, en tout cas, les vins qui ont une haute énergie, les vins qui ont qui encore à dérouler sur plusieurs années euh, après avoir été faits, euh, ce, ce sont des vins qui ont de la réserve, ce sont des vins qui ont un grand potentiel. Donc, ça veut dire que la matière première, euh, la matière première, est exceptionnel, voyez. Euh, ça veut dire qu'on a travaillé sur euh, des raisins, une date de vendange, une façon de vinifier qui a suivi ce qui pouvait être exceptionnel dans les raisins et dans le millésime. Alors ça, c'est aussi une autre une autre dimension. Je parlais cette semaine du rôle de l'onologue, euh, justement sur le fait qu'on limite beaucoup les risques, donc on veut faire des vins sans défaut, des vins parfaits. Euh, et du coup, ça, ça nous... Ça peut, ça peut nous éloigner de ce qui va faire un vin exceptionnel. Pourquoi Parce que il va falloir soutenir ce qui fait la spécificité, de, pardon, la spécificité de ce vin, ce qui en fait sa force dans le millésime actuel, dans ce qu'on on hérite, de ce qu'on rentre. On ne peut pas changer les choses, on ne peut pas changer la dynamique. On peut la modifier, on peut l'accompagner, on peut la corriger. Ça c'est vrai, mais on ne peut pas euh, fondamentalement la corriger. On ne peut pas vraiment la modifier. Donc ça, c'est super intéressant parce que j'ai l'impression qu'à fermentation, lorsqu'on passe au niveau des cuves, parfois, on refait un nouveau vin, on refait un millésime. Un millésime qui manque d'acidité, un millésime qui manque d'acidité. OK, comment on peut faire Comment on peut aller chercher dans ce millésime ce qui en fait toute son essence. On a l'impression que des millésimes où il y a moins d'acidité, des millésimes où il y a plus d'alcool, des millésimes où, je ne sais pas, il y a moins d'azote, enfin peu importe, ce sont des millésimes où, bah ok, euh, que, comment on fait euh, il ne pas un millésime exceptionnel, etc. Comment on fait Tous les millésimes sont exceptionnels si on sait aller chercher dans le millésime ce qui va en faire le côté exceptionnel. Même les millésimes qui sont durs, même les millésimes pourris peuvent devenir des millésimes exceptionnels. Déjà parce qu'avec le temps... On va se rendre compte que bah, on en a tiré quelque chose d'extraordinaire parce qu'avec le temps, on va voir que bah, les décisions qu'on a fait ont été alignées avec le raisin qu'on a récolté. Vous voyez, le grand vin, la notion de grand vin est très alignée avec la conception que j'ai de la vigne, que je vous livre, qui est de suivre la vigne, suivre son développement, suivre ses forces, suivre son enracinement là où elle est et aller pousser les leviers pour aller plus loin dans ce qui lui fait du bien, aller plus loin dans son espace santé, aller plus loin dans son développement, aller plus loin dans ce qui va la porter, la soutenir, va faire qu'elle va justement elle-même porter du raisin magnifique. Et ne pas essayer de modifier constamment son environnement, ne pas essayer d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas. Pour moi c'est vrai à la vigne et c'est complètement vrai d'en faire un grand vin, enfin, les deux sont complètement liés. Et euh, du coup, dans la cave, c'est la même dimension pour moi, c'est la même dimension, c'est ne pas chercher à faire quelque chose de différent de ce que j'ai euh, en matière première, mais c'est d'aller euh, fouiller dans cette matière première. Ces grandes lignes, dans un tableau ce seraient les lignes de perspective, ce seraient les lignes de force, ce qui soutient l'image, ce qui soutient notre regard et là ce qui va soutenir notre palais. Quelles sont les grandes lignes de force qui vont venir soutenir notre palais et faire qu'à la dégustation, ce vin va sortir dans, dans l'exceptionnel Et ça ce que, je, ce que je te soumets là, c'est quelque chose de de très 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 important et j'espère que vraiment tu en fais bon usage et que tu en as une bonne réception parce que c'est pour moi la clé. Lorsque je te disais en préambule, il n'y a pas de recette, il n'y a pas une méthodologie, tu ne peux pas suivre pas à pas, euh, il, faut, euh, il faut récolter à tel degré, il faut récolter en sous légèrement sous-maturité ou en surmaturité maturité ou il faut atteindre tel degré d'alcool. Tout le monde aimerait avoir cette, cette recette pour être sûr euh, d'arriver sur des vins exceptionnels. Ça n'existe pas. Par contre, là, ce que je viens te, de, de te donner, de te transmettre, euh, soutenir les grandes, euh, les grandes perspectives, les grandes lignes de force de euh, ce qui est en, en cours dans le millésime, ce que tu as du millésime en amont, tu as toi, tu es tout le feuilleté, tu as toute la saison, tu as tout le ressenti, tu sais ce qui s'est passé dans les vignes, tu sais ce qu'a vécu le raisin, tu sais euh, ce qui va être capable de mener, d'amener, de, de porter. Donc tout ça va faire en sorte que tu puisses aller au bout de ce que le raisin, euh, de ce que le vin va pouvoir exprimer, faire exprimer, faire ressortir. Donc c'est, alors je te, par, je te parlais vraiment de l'attrait, enfin de du parallèle entre le grand vin et l'art. Et c'est pour ça qu'on peut bien si bien mêler les deux lorsqu'ils sont sur la même longueur d'onde. Euh, moi, ça me rappelle ce qu'on nous avait transmis il y a dix ans, lorsqu'on commençait à se former dans le monde du vin et à capter les expériences des, des vignerons qui étaient là avant nous et qui, justement, faisaient des vins qui, pour nous, étaient dignes de grande émotion et on avait grand respect dans ce qu'ils faisaient. Euh, et l'un d'eux nous a dit, voilà, si vous avez raté votre vocation d'artiste, alors bienvenue, vous allez aimer être vigneron parce que c'est la même chose. C'est cette même dimension. Pourquoi Parce qu'on est là pour créer un moment hors du temps, un moment de partage, un souvenir qui, reste, qui restera. On véhicule les interprétations, euh, on véhicule, on, on transmet une matière première euh, sur lesquelles les personnes euh, qui vont le déguster vont pouvoir construire un imaginaire, construire un moment qui est le leur. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose de d'exceptionnel. Donc pour tous ceux qui soutiennent euh, la version survivaliste qui tend à se propager aujourd'hui, euh, clairement euh, ce sont des personnes qui ne vont pas adhérer à cette vision-là et c'est pour ça que j'ai à cœur de vraiment la renforcer et la revéhiculer parce qu'il y a une espèce de réduction euh, écolo-moralisatrice. Euh, qui vient à dire que l'alcool est mauvais pour la santé, que le vin n'est pas nécessaire, qu'on qu peut manger et boire sans boire du vin, que le vin n'a rien d'utile. Euh, et en fait, on, lorsqu'on a cette dimension survivaliste, c'est ok, mais on loupe complètement la dimension vin qui est là pour nous emmener ailleurs, pour nous proposer cette sorte d'interstice, d'espace-temps, qui n'a rien à voir avec manger, boire, pour, pour maintenir ses fonctions vitales. Ça, on peut très bien le faire et on, se, on commence à très bien euh, de faire euh, dans le côté, euh, euh, ben, j'ai oublié le nom, dans le côté vraiment, euh, ben, j'ai le mot jeune qui me vient, euh, dans le côté euh, vraiment, euh, voilà, so fonction vitale, on, on peut euh, en effet scanner ce que le corps a besoin, ce qu'on a besoin, euh, mais par contre si on veut entrer dans l'exceptionnel, dans autre chose, dans ce que justement les, les besoins vitaux euh, ne nous j'ai envie de dire ne nous apporte pas et j'ai envie de dire si on, si vous êtes euh, enfin si on est dans cette dimension survivaliste alors tout ce qui est de l'ordre de la gastronomie de ce soin cet art de savoir transformer la matière première de ce que l'on mange en quelque chose d'exceptionnel en quelque chose d'inconnu en, en une surprise en euh, encore quelque chose d'artistique euh, alors on passe complètement à côté de ce pourquoi le vin est fait et c'est pour ça que le vin, les grands vins sont souvent réservés à des moments festifs, ou à des grands moments de vie parce qu'ils viennent marquer ce moment dont on a envie de se souvenir, ce moment où on a envie de partager ce qui est le meilleur, euh, où on a envie de, ouais, de marquer euh, cette dimension-là. Bon voilà, j'espère que, que toi aussi tu es animé par cette même dimension, cette même envie, cette même, ce même rêve, ce même dynamique parce que même si elle paraît la plus risquée, dans le sens où euh, on ne peut pas suivre l'onologue le dans les prises de décision euh, parce qu'il ne va pas lire sur certains euh, choix qu'il va considérer comme des prises de risque. Donc même si tu, tu ne peux pas suivre une méthodologie, tu ne peux pas suivre une recette, euh, donc ça semble la voie la plus risquée, mais je te conseille de la prendre parce que c'est aujourd'hui la voie la plus sûre pour continuer à faire du vin dans les prochaines années. Nous sommes à un moment clé, à un moment charnière, où on entend euh, pas mal de, de baisses de consommation du vin, où il y a des appellations, de très belles appellations qui sont en difficulté, et c'est vraiment terrible euh, qu'on que, qu ait cette, euh, cette courbe basse sur des appellations magnifiques avec des, des travaux qui sont, qui sont exceptionnels, euh, sauf pour les personnes qui sont dans cette capacité à dépasser ce qualité-prix, à du vite fait, de la masse, euh, et si tu rentres dans cette voie, dans ces lignes de force qui vont faire que ton vin sorte euh, parce qu'il a cette dynamique, il a cette perspective exceptionnelle. Alors pour moi, tu es sûr de rester ou tu es sûr d'entrer dans ce monde viticole. Euh, si tu as choisi un monde du vin qui te ressemble, qui, qui porte ta voix, qui porte ton regard sur la nature, sur le végétal, sans concession... Euh, sans défaut notoire qui bloquerait l'accès à, euh, à, à une saveur gustative, à euh, une, un plaisir de la dégustation et un plaisir du partage. Et voilà, tous mes conseils sont de, de suivre cette voie, d'aller l'explorer, de la faire tienne. Euh, et je continuerai à te donner tous les outils et tout ce que je peux te fournir pour que tu puisses vraiment aller dans cette voie-là et que tu puisses délivrer encore des vins d'émotion et des, des choses qu'on ne connaît pas encore et que pers auxquelles personne ne, ne pourrait s'attendre et tu es là pour les délivrer et c'est quand même exceptionnel tout ce travail, toute cette connexion que tu peux avoir avec la vigne et le vin. J'espère que cet épisode t'a apporté. Si tu es encore avec moi là à ce moment-là, à ce moment-ci, euh, c'est que eh ben, je t'ai offert un moment que tu, qui t'a plu donc n'hésite pas à euh, donner un commentaire, à partager ce podcast Pacte Végétal, à partager cet épisode, euh, à lui donner une appréciation sur euh, les réseaux, enfin sur la plateforme d'écoute euh, que tu as choisie, parce que ça a une grande répercussion pour ce podcast et parce que j'ai envie euh, qu'on puisse partager ensemble toutes ces dimensions-là euh, pour, euh, voilà, pour aller encore plus loin. Je te souhaite une très bonne journée et à très vite. Si tu veux aller plus loin, si tu veux aller au bout de tes vignes, si tu veux aller de la racine, de la feuille jusqu'à la grappe, pour que ton vin soit la pure expression de tout ce qui a eu lieu dans l'année, de tout ce qui a lieu dans le sol, de tout ce qui a eu lieu au niveau du végétal, alors je te conseille d'aller jeter un œil dans Objectif Vigne Centenaire. Cet Objectif Vigne Centenaire est un espace dédié à des membres qui veulent aller au bout de leur vigne. Alors va vite voir sur www.pactevegetal.com car tu vas y trouver déjà des cadeaux et des bonus pour commencer à aller au bout des vignes centenaires. A très vite